1: de blog 1 dos toques. Eh, hoy la verdad es que hemos tenido un día, por lo menos un fin de día bastante más entretenido que, que el resto, pero antes de meternos en faena vamos a darle una calurosa bienvenida a mi clásico acompañante de esto de las aventuras en las ondas, como lo es Rubén, que ha vuelto de sus merecidas vacaciones y viene con ganas de, de guerra. Hola Rubén.
2: Hola, buenas noches, Miguel. Pues sí, ya hemos vuelto y estamos aquí para, para darlo todo,
1: ¿no? Porque a Rubén le hemos dado unas vacaciones después de su tremendo curro y muchas noches sin dormir con el tema de la guía, que espero que os haya servido para conocer un poco más las lecciones que estamos viendo. Y bueno, ya lo tenemos otra vez por aquí y, y hemos decidido, pues, por supuesto, continuar nuestra marcha de hacer los podcasts juntos, porque si bien estos días he estado solo, no por falta de de opciones todo se ha dicho pero sí que ha sido un fin de semana un tanto duro en, en cuanto a fútbol y, y ordenar cositas que teníamos en mente y, y ya por fin pues Rubén vuelve a, a cabalgar conmigo pero no os preocupéis que habrá mucha gente más paseando por estos podcasts y si quieres Rubén eh, nos metemos rápidamente en faena porque ya ha sido un día bastante intenso
2: sí ya desde bueno ya sabemos que cada jornada del mundial nos trae tres partidos eh, por lo menos lo que viene siendo el grupo excepto el último partido de cada grupo que bueno, para harán coincidir horarios, imagino que para evitar suplicacia como se, como se hace en este tipo de competiciones y de momento pues hoy ya empezamos con un, una Argelia Eslovenia a la una y media del de mediodía
1: Yo, Rubén, yo, lo hemos hablado esta tarde eh, y me habéis me has comentado tú, así me lo has insinuado y bastante gente sí que ha sido más franca que ha visto el partido como, como un poco tostón bueno, yo no soy de esa opinión Dime tú y ahora te contestaré yo
2: Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo cuando se plantea ver un Argelia en Slovenia, Lo primero que se le viene a la cabeza es que no va a disfrutar de un espectáculo en cuanto a goles, ¿no? Ya sabemos que Argelia es un equipo bastante defensivo Que en eso ha basado su, su clasificación y que Eslovenia también Eslovenia eh, en encajó en toda la fase de clasificación creo que unos cuatro goles O sea, Es una cosa bastante destacada, ¿no? Y bueno. claro, a mí el partido, sobre todo la segunda parte, después de la expulsión, pues sí que se ha convertido, eh, a pesar de lo que podía indicar la expulsión, en un dominio de Argelia, ha tenido más ocasiones. Bueno, no ha estado del todo muy aburrido, ¿no?
1: No, es que, eh, vamos a ver, el tema es conocer un poco cómo han venido estos equipos, que es lo que comentas tú. Eslovenia, eh, su principal virtud, o por su principal el motivo por el que está en Sudáfrica es su fortaleza defensiva y sobre todo el haber hecho de su casa un fortín entonces mmm, bueno pues eso es lo que estamos hablando si conoces un poco la trayectoria que viene pues después puedes esperar que te plantee un partido como el que te he planteado hoy de tratar de eh, cortar líneas de pase robar lo, lo posible y tirar contraataques Argelia pues ya lo vimos nosotros en la Copa África, esa Copa África Rubén que tanto nos ha marcado vaya y vimos que un equipo muy 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 defensivo pero más que por eh, carácter del entrenador yo querría un ir un poco más allá y es por la bueno la escasez de delanteros de cierto nivel que hay en Argelia y hoy encima pues les han expulsado a uno pues ya se queda en cuadro
2: sí la, la autoexpulsión de Gezal, porque realmente eh, ha sido una autoexpulsión no son dos tonterías las que comete y prácticamente yo creo que se queda sin mundial porque el eh, seleccionador ya hoy no lo ha sacado de titular y dudo que en el último encuentro, porque ahora tendrá sanción de un partido, eh, a no ser que necesite una... bueno, que la, la victoria la va a necesitar después de haber perdido hoy. A lo mejor juegue con dos puntas y ya arriesgue a, a, tenerlo, a tenerlo a él otra vez en el once titular.
1: Sí, pero yo creo que también se acaba el Mundial para este hombre ya. Y bueno, ya, es la que ya lo dijimos, no que partia, que contábamos con él para titular, no ha sido así. Y después de su entrecomillada gran actuación de hoy, dudo ya que, que vaya a ser titular en el tercer partido. Eh, y te iba comentando que, bueno, que Eslovenia ha sido fiel a, a lo que la ha llevado al Mundial y Argelia, bueno, pues eh, una mezcla entre el criterio de su seleccionador Sabane y de eso, que es un equipo con muy pocos delanteros de nivel, como para presentar un Mundial, pobla mucho el centro del campo y sí que tiene defensas de más o menos más calidad, pues es normal que apueste por ser fuerte atrás y tratar de tener el balón, que yo creo que lo ha tenido bastante más que Eslovenia, y bueno, que hacer alguna contra o algún balón parado, pero sí, es que son equipos que, que más no le puedes pedir. que el peligro lo llevaba por la banda izquierda el lateral, ¿no?
2: Velas ha hecho unas cuantas incorporaciones y unos cuantos centros de, de bastante peligro. Es a lo que únicamente pueden aspirar, no pueden aspirar a mucho más.
1: Entonces, claro, mmm, teniendo en cuenta que Argelia ha sido la que dentro de sus posibilidades más lo ha intentado, mmm, ¿sería justo el, el decir que Eslovenia, que ha jugado a lo suyo, lo ha hecho bien y la ha salido? Eh, ¿Sería justo decir que es justa, merece, justa ganadora del partido?
2: Bueno, yo creo que... Bueno, ya sabemos que la justicia futbolística en muchos casos no, no existe, ¿no? no exacto, de todas maneras, lo, lo que lo que todo el mundo esperaba era un empate, de tal y como se había puesto el partido, solo ese disparo de Koren, eh, muy mal atajado, bueno, no ha llegado a atajarlo Chauchi, eh, se le ha contagiado la fiebre la fiebre de Green, y, y bueno, se ha tragado el gol, y a partir de ahí, porque era, era casi imposible que se moviera el marcador, eh, hay mucho, en estos partidos estoy viendo demasiado miedo a, a, a perder, perder. ¿no? estos primeros partidos del grupo, todo el mundo quiere empezar con buen pie, por lo menos puntuando, y además este grupo, eh, sucede una cosa, que ayer empataron teóricamente las dos favoritas, que son Estados Unidos e Inglaterra, y esto le daba opción al que ganara de poderse meter en la pelea y al que perdiese prácticamente quedar fuera, porque ahora eh, le quedan pues los dos partidos contra lo que llamamos las dos favoritas del grupo.
1: Sí, es una cosa que comenté en el podcast y ya lo dijimos, ¿no? que este partido iba a ser clave. Si una de las dos vencía, iba a tener un gran un gran paso hacia, hacia octavos. Eslovenia, eh, conociendo el tipo de equipo que es, yo había puesto fuerte por ellos porque es eso, tiene un sistema que, bueno, que puede ser más atractivo o menos, pero... Lo ejecutan muy bien, tienen jugadores que, que casan a la perfección con este esquema y les ha funcionado muy bien la fase de clasificación, así que bueno, por qué cambiarlo es que cambiarlo en el mundial.
2: Es que el seleccionador lleva confianza ¿no? confiando en el mismo 11 titular, yo no sé cuántas operaciones habrá hecho al cabo de la fase de clasificación, pero creo que han jugado los 11 prácticamente el 80% de los partidos. la única... si no en el sistema llevan el mismo, el mismo seleccionador, pues lógicamente es como un equipo, un pequeño equipo, ¿no? No, es, es un pequeño club dentro de ser una selección.
1: Es la fuerza de, de Eslovenia, el ser el, el, seguramente uno de los equipos eh, que bueno que no cuenta con el glamour de otros, pero sí que es el más el, seguramente de los más compactados de, de, del Mundial, quizás junto a España, Brasil, sí, mmm,
0: Australia,
1: lo es que... luego hablaremos, pero son equipos eso que, han, que tenían un once fijo más o menos... Eh, asimilado y a partir de él pues eh, lo que lo que el fútbol eh, dé pero teniendo en cuenta lo que es Eslovenia ha dado mucho
2: el problema que tiene es que a lo mejor no tiene, tienen dos jugadores que puedan decir algo por encima del resto que son Birsa eh, y Koren pero no tienen ese jugador estrella que le pueda decidir un partido que esté trabado ¿no? ellos la fuerza es el grupo y es una lástima, pero probablemente... Yo creo que ninguno de los dos para clasificar. ¿eh? Yo creo que Estados Unidos y e Inglaterra son clubes favoritos. Y, y pasa no, estamos casi, casi seguros.
1: No, de momento ya parten ellos con, con la ventaja liderando el grupo. De manera sorpresiva, pero ahí está, lo que, lo que les dure. Y Argelia, no sé si quieres comentar algo, Rubén. A mí me ha parecido un equipo que, bueno, tenía un sistema de juego, ha caído la trampa de Eslovenia. De de más que nada porque Argelia no es un equipo que que le guste llevar la... La, te lo diré, la, la, iniciativa. la iniciativa del juego y bueno, quizás es más de poblar el centro del campo, robar y salir y claro, cuando le da la iniciativa pues eh, ha creado peligro, pero claro, si se deja un poco descubierta la espalda o o de, tiene algún descuido atrás, pues Eslovenia sí que se lo sabe aprovechar muy bien y yo creo que es lo que ha condenado a Argelia.
2: Sí, yo no tengo mucho más que decir de lo que tú mucho más que añadir de lo que tú dices, porque al fin y al cabo es lo que hay. Un equipo que, que con balón no sabe y, y sin balón, pues eh, tiene la deficiencia en la delantera. Con lo cual, este 0-1, aunque no haya sido justo porque haya venido un error clamoroso el, del portero, pero de momento le sitúa a la cola del grupo y prácticamente pueden hacer casi las maletas. A ah, salvo mayúscula sorpresa, claro.
1: Por cierto, el portero, el Chowawi, este que era uno de nuestros ídolos de la Copa África, ¿eh? porque era uno de estos sí. que se marcaba buenos Eso... partidos.
2: Es, es muy irregular, es un portero muy irregular. Nosotros lo dábamos por titular en nuestra guía, eh, lo hemos acertado. Al igual que, bueno, como antes comentaste, el de centro, pues, pues bueno, salió Yebur, sorprendido yo creo que ha a casi todos, porque yo creo que Zales es de bastante más nivel. Y ya te digo, hoy la... bueno el balón este parece ser que la controversia que venía arrastrando los partidos preparatorios eh, se está viendo en el Mundial. ¿eh? Es,
1: lo, de, sí. lo del balón déjate porque lo vamos a dejar para el final. Yo también tengo un par de cositas que contarte del balón. Vamos a, a finiquitar si quieres los partidos y luego hablaremos de un par de detalles. De acuerdo. Así que si quieres seguimos con el partido de las 4 de la tarde, que es el que ha enfrentado a Serbia y a Ghana. Ya nos metemos en el grupo D. No sé si tienes algo que comentar de inicio, Rubén, de este partido.
2: Bueno, pues de inicio que me ha decepcionado eh, en buena medida Serbia y me ha sorprendido gratamente Gana, la verdad. Eh, aparte de que la, la victoria se la lleve Gana, que lo considero bastante justo, hablando hablando de justicia futbolística. Eh, bueno, ha habido tres o cuatro jugadores de Gana que, que han rayado para mí a un gran nivel. Me han sorprendido, algunos que no... no bueno, lo ves poco porque ves copa África, no ves, no los ves en grandes, en grandes eventos eh, europeos y no los tenemos tan al alcance como Tagoe me ha gustado mucho, eh, Kevin Prince Boaten que a pesar de jugar aquí en la Premier, pues bueno, ha tenido hoy un partido espectacular de trabajo, de llegar arriba, y llegar a llegar en, en defensa, ayudando muchísimo y bueno, eh, no han notado en exceso la baja de 100.
1: No, yo creo que es un equipo que ya desde, o por lo menos yo creo que Rajevac, ya tenía en mente no contar con el Sien, ¿eh? Incluso...
2: Sí, porque ya venía de lejos la lesión y quizás ya ha ido preparando un bloque para poder suplirlo.
1: Y yo creo que también, más o menos coincido contigo, yo también había dado a Serbia como una posible candidata sorpresa, pero más o más que nada porque es un equipo bueno que siempre te plantea partidos, por lo menos de once inicial, con bastante ofensivo. Son jugadores curtidos en ligas importantes, muchos de ellos. Eh, la clásica escuela de, de, histórica, ¿no? entre comillas, yugoslava Y la verdad es que había hecho un partido bastante discreto. Encima, eh, las cosas que intentaron le salían bien. Han tenido alguna jugada que, que, que la veías dentro y la han, no la han podido rematar. No sé, Yo ha sido un cúmulo de dos el, propósitos. El,
2: perdona, el esquema que, que utilizan. Ziggis eh, eh, sí les condiciona mucho a utilizar el balón en largo y yo esto no le beneficia hoy Pante ha tenido un día horroroso sobre todo en la definición eh, no le salía nada y cuando el delantero entre comillas es más habilidoso eh, falla el juego directo si no tiene muy bien preparada la segunda jugada no te no te no te aporta casi nada Krasic ha estado muy desaparecido Giovanni ha tenido algún chispazo alguna arrancada en velocidad y luego ya para, para acabar de rematar la faena la expulsión de Lukovic por doble amarilla, quizás bueno, no, no podemos hablar de que sea una expulsión muy clara ¿no? porque ha sido la segunda tarjeta amarilla un agarrón ahí en el centro del campo, pero no era una ocasión muy clara, quizás se la podía haber ahorrado el árbitro, pero claro, con esa expulsión ya con uno menos se iba inclinando el campo muy a favor de Gana, que se le veía frescos eh, físicamente todavía
1: Sí, eh, yo quería también comentarte de gana que al final nos hemos liado con Servi, no te he comentado. Y eso, eso es un equipo que es del, si no el que más, de los que más organizados tácticamente están. Me parece que, que hay, hay un trabajo ya de mucho tiempo y que, y que se nota. Eh, luego, por supuesto, la camada de los campeones sub-20 que lo están subiendo con, con bastante acierto. No han echado de menos a de 100, como bien has dicho. En el centro del campo han estado muy bien. Eh, Gian me parece que si hizo una Copa África buenísima, el Mundial lo ha empezado del mismo modo mejor me parece que se ha movido mucho, encordiado incluso creo que ha tenido una ocasión que le ha enviado al palo esa bueno,
2: de... ha, ha sido además muy bonita porque ha sido un gesto técnico eh, colocando el cuerpo a un lado eh, buscando con el interior el palo largo, aquellos tiros famosos de Henry, no sé si lo recordáis ¿Sí? Eh, a palo largo, con efecto Y ha dado el... bueno, la verdad es que ha sido muy muy bonita Y sí, se ha estado todo el partido incordiando Buscando sus diagonales Intentando rematar algún balón Bueno, por lo menos ha tenido el premio De, de, de lanzar el penalti, marcarlo Y darle los tres puntos a su equipo
1: Y es que además eh, Lo bueno que tiene Gana Es que es un equipo que como te contaba Está muy bien organizado tácticamente Y tiene una capacidad física tan grande Que puede mantener su ritmo de presión O de estar juntos no, o sea, no cometen errores por cansancio, es un equipo muy bien preparado técnica tácticamente y físicamente, pues sabemos que los equipos africanos, eh, igual un paso no, pero sí tienen cierta ventaja con respecto a, a muchos de los europeos que, que van a jugar el mundial. Entonces, okay. se ha juntado un equipo más que rocoso para una selección el, el, de nivel B, como puede ser Serbia.
2: Efectivamente, la ventaja que tienen respecto al resto de selecciones africanas, es lo que tú dices, ¿no? Eh, parece muy bien trabajado tácticamente imagino que esto será porque el Senador lleva ya pues, un par de años, conoce mucho a los jugadores, eh, ya están ellos están asimilando conceptos tácticos eh, desde hace mucho tiempo y esto les hace ser eh, muy equilibrados y, y como su físico resiste, pues eso hace que las líneas de pase para el equipo contrario se vean muy disminuidas, la distancia entre líneas eh, es, no, no haya, no, no, hay, no existen espacios, y Va a ser un, un difícil un difícil equipo a batir. ¿eh? A partir de aquí, cogiendo confianza en nuestros tres puntos y, y poniéndose lo alto de la tabla con Alemania, que es el siguiente partido que comentaremos, yo lo veo un firme candidato pasar a octavos eh, desde ya. ¿eh?
1: Sí, yo creo que este partido era el que iba a decidir quién iba a acompañar a Alemania y ganarse a la muestra superior. Si bien Serbia ha tenido sus ocasiones, pero... El el ritmo del partido, las, eh, el, el peligro y sobre todo la, la imagen la ha dado gana. Eh, Serbia se ha mostrado muy irregular y por supuesto sus no estrellas no han rendido al ritmo que, o, al, o al nivel que esperábamos. Eh, te quería preguntar también Rubén, porque lo hemos hablado también antes esta tarde, sobre el penalti. Entonces vamos a poner nuestras posturas para que la gente que nos oye pues, eh, se, se postule también ¿no? en, en favor de si es penalti o no.
2: Bueno, yo creo que es un... Es un penalti claro eh, Bueno, es una mano de Kuzmanovic eh, por La gente, o tú en este caso por lo... Sé que vas a defender la postura De que una mano involuntaria Pero yo veo que él Piensa que él, él Por detrás tiene un jugador de gana Que es cierto, tiene un jugador de gana Piensa que se va a quedar muy claro e Intenta sacar esa mano Esa mano estúpida A lo mejor es de, de reflejo ¿no? no piensa en sacarla Pero es un error Y, y yo creo que está bien castigado eh, con pena máxima.
1: A ver, yo mmm, también lo hubiera castigado con penalti, pero te decía la, invo la involuntariedad y, y te he puesto un ejemplo esta tarde. Y es que, por ejemplo, bueno, para que nos, para los que no hayáis visto la jugada, eh, os lo contamos, es un balón que cuelgan desde la izquierda, eh, Kuzmanovich hace el amago de saltar, pero no salta, y entonces, claro, al estirar los brazos para coger impulso, deja los brazos en el aire y el balón le golpea la mano derecha. Entonces, hace una mano muy clara, pero... Aquí es donde nace la, la interpretación de cada uno. ¿no? Yo le decía a Rubén que no me parece una mano no me parece una mano voluntaria porque hace el gesto, o acompaña el gesto del salto, pero claro, el problema es que dejando las manos en el aire no es una posición natural, no es lo mismo que si alguien chuta, yo tengo las manos no muy despegadas del cuerpo y me rebotan la mano sin que yo eh, haga por tocar ese balón, yo lo entiendo como una mano involuntaria, es una posición natural del brazo, pero tener los brazos levantados no es una posición natural y bueno, da pie a, a esa interpretación ¿no? De que el árbitro eh, Piense eso, ¿no? que no, no tiene por qué Un jugador tener las manos así Aunque haga impulso para, para saltar Y lo sanciona con un penalti que, que ha sido un durísimo castigo Para, para Serbia Porque si bien igual eh, Gana ha sido ligeramente superior No lo había reflejado el marcador Y a raíz de ese, de ese gol pues eh, Serbia se ha venido totalmente abajo Y ha podido recibir alguno
2: más Sí, la verdad es que este partido, bueno, en la línea de todos los partidos del Mundial, ¿no? La mayoría de goles vienen de errores muy bastante bastante incomprensibles, ¿no? Los dos del portero, este penalti con esta mano un poco estúpida, no sé, de momento hay... Parece ser que solo se pueden meter goles si hay algún error de por medio, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, el, en la primera jornada el gol de México es un error clamoroso de, de Mocoena, eh, también el balón parado... En el gol de Argentina, sí, son, son partidos que se están decidiendo por detalles. Quizás sea lo que comentaste tú, el, medio, el miedo a no perder o, o que estamos viendo partidos demasiado igualados y que son los, estos los pequeños detalles lo que lo que decide.
2: Pues sí, porque la verdad que el fútbol nos está generando, bueno, el partido último de esta jornada, sí, Argentina hizo ayer, por ejemplo, unos 25 minutos bastante espectaculares, pero siempre llevados a través del motor de Messi. No fue un juego de conjunto, ¿no? Eh, ya veremos ahora que, que llega el turno pues, de Brasil, llega el turno de España, a ver cómo, cómo ellos pueden, a ver si se si vuelca la situación y se pone el fútbol a, a funcionar.
1: Bueno Rubén, y ya si no tienes mucho más que comentar de Yugoslavia, no, perdón, Yugoslavia digo, de Serbia <risa> o, de, o de Ghana, eh, vamos a saltar al último partido porque creo que es el que más ganas tenemos de, de comentar y ha sido la victoria contundente de Alemania entre Australia, Rubén.
2: Pues sí, por fin hemos visto un partido, un partido en condiciones. Yo los he visto, por no decir, bueno, no sé cuánto, por cuánto llevamos, ¿8 partidos? ¿9, 10, 11, 12?
1: No, tantos no, pero...
2: ¿Cuántos llevamos? Tenemos
1: 7 siete, bueno, siete u 8 partidos, no, menos, 5 o 6. Pues
2: he visto el 80% completos y este es el único que de momento he disfrutado por, en, en los 90 minutos. Es decir, que Alemania... Eh, ya había hecho unos cuantos partidos preparatorios espectaculares y sigue, sigue en la línea, eh. parece que, parece que Joaquín lo ha dado con la tecla, ha cogido su esquema, el 4-2-3-1, eh, inamovible saber a los jugadores que salgan porque incluso al final del partido ha hecho un par de cambios, sacando a dos delanteros de los centros como, como Mario Gómez y Cacao y ha sustituido a Ozil que juega de media punta y a Close y a acaba la coloca la media punta es decir, para él el esquema es en Amovil y a partir de ahí pues están funcionando muy bien sobre todo, no sé si tú has estado pudiendo ver el partido pero la figura de Ozil ahora mismo si hubiera quedado el premio al mejor jugador del torneo quedando varias selecciones todavía por ponerse el guiza eh, habría que dar solo a Ozil, ha hecho un partido de maestro
1: y sí, ha tenido la, la oportunidad de meter uno de los mejores jugadores del torneo cuando se ha quedado solo y con un toque muy suave la he levantado a, al meta australiano para dejar el gol, pero claro, tan suave porque era tan forzado que le que ha dado tiempo a Nail no para sacarlo pero, sí, el, pero el, bueno, ha sido un es gesto técnico espectacular
2: es, es eso Ozil es un jugador que en tres líneas se mueve muy bien que tiene una visión de una visión de pase excelente eh, pero luego le falta la, le falta el gol falta llegar a portería bueno, es que si no estaríamos hablando
1: de un cuadro completísimo
2: Claro, estamos hablando de uno de los cuatro mejores jugadores del mundo. No, y pero aparte, hoy... de, aparte de eso, el otro pequeño pero que yo lo encuentro es un pelín de regularidad, o digamos, eh, no sé, como si se le acabara la gasolina demasiado demasiado pronto. Por pues la segunda parte, pues realmente no ha aparecido. Quizás no, ha, no hacía falta y por eso no, no ha forzado más, pero ese es el pequeño pero que yo lo encuentro.
1: No, pero al primera parte ha dado un recital de, de pasos en profundidad. Eh, vamos, hacía tiempo que yo no vi un jugador tan eh, con, la, con una visión tan clara del partido, ¿no? Porque ya fuera cayendo a un lado, cayendo a otro, buscando una banda, buscando la otra. Mm, sí, todos no. los pases que daba al hueco, todos los pases que daba buscando un jugador ofensivo, eh, eran eh, el pase que había que dar en ese momento.
2: No, a ver, realmente ha dado una auténtica lección de clarividencia, con balón y sin balón, porque siempre ha sabido aparecer en donde tenía que aparecer para poder recibir entre la línea mediocampo de Australia y la defensa y además ha hecho varios embarques de ruptura plantándose solo, yo recuerdo, en dos ocasiones contra el portero eh, otra en la, en la que tú hablabas que la pica suavemente y la otra una que se, lo regatea pero le sale por línea de fondo porque se hace el automación demasiado largo y es decir, ha hecho una primera parte espléndida el, el, como el resto del equipo
1: Sí, ahora, claro mmm, siendo francos, porque también hay que decirlo Australia la primera parte que ha hecho ha sido un auténtico desastre y todo esto ha dejado a, a Alemania pues bueno, hacer el partido que ha hecho, sobre todo la primera parte. Eh, pero claro, yo por lo menos como aficionado agradezco mucho a Alemania que viendo lo que ha visto de Australia, al menos haya querido ir a por el partido de manera clara. No decir, bueno, somos superiores, vamos a ir haciendo un juego más o menos hasta que, que ya caerá el gol. No, no, ellos han querido, eh, independientemente de que el rival se apretara más o menos, han querido imponerse y claro, con la facilidad que a Australia pues ya la primera parte del partido estaba sentenciado y, y podía estar más que finiquitado pero bueno nos habrá dejado margen para un par de goles más la segunda mitad
2: No, a ver, y realmente han, han caído los goles de una manera o sea, España digo, perdón, ¿eh? Alemania ha estado jugando a un mismo nivel, a un mismo ritmo durante todo el partido eh, además, eh, bueno, ha habido un pequeño cambio en el estilo alemán Alemania siempre ha sido un de mucha fuerza, de, de mucha mucho balón aéreo, mucho centro, en cambio, están teniendo mucha paciencia a la hora de elaborar, están tocando bastante el balón en corto, buscando ese juego que, que hablábamos que le puede dar solo Gil, ese juego entre líneas, ¿no? Y, y esto, pues bueno, hace que el equipo contrario, si no tiene un muy buen día, tanto físico como moral, eh, si te pegan dos o tres golpes, eh, que sea casi imposible levantarse y luego incluso aparte del once titular tiene gente en el banquillo que, que en los partidos eh, premundiales han estado haciendo muy bien como puede ser eh, Trokovsky o, o tony Cross, que ha hecho también una, una buena Bundesliga e incluso Marco Marin que para mí es uno de los hombres que tiene mejor desequilibrio en el uno contra uno y que te puede adaptar un partido pero vamos, eh, rápidamente
1: Y ahora que comentas ya de nombres propios eh, me quiero quedar con dos que me parecen más que curiosos y es que son los dos goleadores de, de la primera mitad Podolski y Klose que son jugadores que con sus clubes bueno, por lo menos Klose en su última etapa de club con el Bayern no, no está brillando como lo hizo en el Verde Bremen eh, Podolski tampoco ha brillado en el Bayern de Múnich y se ha tenido que volver a Colonia dos jugadores que no brillan a, a gran nivel, a nivel de club pero que con la selección son bueno, se, se elevan sus virtudes a la enésima potencia, son jugadores que, 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 que es que no parecen los mismos que, que juegan la Bundesliga.
2: No, pero hay que reconocer que lo de que es un caso. Eso lo tiene que eh, decir, porque con Alemania. Yo, no, yo probablemente creo que puede ser la confianza que él tiene al, al jugar con su selección, ¿no? Porque es que otra, otra explicación no tengo, porque había estado en el Bayern de Muri eh, jugando de titular eh, muchísimos partidos, con muchísima confianza en el entrenador, y es que nunca ha llegado a. Total. Es que ahora mismo, eh, cuando juega con, con Alemania, es que se le ve incluso un tono por encima físicamente, ¿no? Con un disparo eh, tremendo. Eh, como para el primer gol, creo que lo habrás visto, eh, a ver, aparte que es, va a ser, eh, cierre los ojos porque la, en la repetición se ve como cierre los ojos, pero pone bien la mano y le echa la mano hacia detrás. O sea, qué que es un tío que con la selección pues, se transforma. Es un caso parecido, bueno, al de Altidor, no tan en Estados Unidos, no tan pronunciado porque todavía porque no Altidor le queda mucho para llegar a ser el poder, sí, pero bueno, eh, es un caso muy, muy particular.
1: Como si quieres, eh, va riendo para casa muy parecido al de, al de Dani Huiza, ¿no? Un jugador que, bueno, sí que tuvo esa temporada con el Mallorca, que es la que le llevó a la Eurocopa, pero que luego siguió yendo a la selección, pero sin, sin hacer nada relevante en el Fenerbahce y, y seguía rindiendo a la selección, es una cosa también bastante curiosa. No le ha dado como para llegar al Mundial, pero sí me, me ha llamado también mucho la atención siempre su caso.
2: Sí, son, son casos extraños y no sé si es porque se liberan a lo mejor de las presiones del club o, o porque se sienten motivados para jugar con su país, ¿no? La verdad es que no tengo una explicación muy lógica. Imagino que Podolsky desearía jugar siempre así,
1: ¿no? No, está claro, es obvio. Pero debe ser algo, algo psicológico, algo de confianza, pero es en Alemania donde se
2: libera de todos sus miedos. Sí, bueno, yo siempre ahora, por ejemplo, con España, eh, hace poco escuché una entrevista que a Xavi, creo que decía que antes eh, ir a jugar con España era, entre comillas, un suplicio y que ahora es como una liberación, ¿no? O sea, a lo mejor para estos jugadores les hizo igual, llegan a su selección y se sienten liberados y, y a lo mejor eh, comparten responsabilidades, cosa que en su equipo pues tienen más, más y esa presión a lo mejor después, de, no sé, eso caso extraño.
1: Luego, siguiendo con el tema de nombres previos en Alemania, eh, Neuer, el portero, me ha parecido que ha hecho un buen partido Sabiendo sí. el currículum que arrastraba, ha hecho un muy buen partido dentro y tampoco ver, tampoco, de, tampoco, del trabajo que ha tenido.
2: Tampoco, tampoco le han exigido mucho, la verdad, pero bueno, sí. Ya, sí pero sabe, sabi sabiendo... Salidas por alto,
1: bueno, bien. Exacto, sabiendo cómo le va por alto, las que ha tenido, las ha, las ha atajado bien. Eh, Lam también me parece que ha hecho un partido, eh, no soberbio, pero sí correcto. Eh, sí, ha ambos... mucho
2: tiempo rindiendo a un muy buen nivel. sub lateral que es bastante eficiente y bastante bueno en ataque. Me gusta, Lam me gusta.
1: Eh, también, eh, bueno, el mediocentro, es que realmente no lo han buscado mucho, ¿no? Eh, han buscado tanto a Ozil y, y las bandas que la prueba de fuego de Kedira y Sven Tiger tampoco ha sido como para sacar muchas conclusiones, creo yo.
2: No, que, a ver, eh, a mí Kedira, cuando, bueno, lo he visto jugar en Champions y me parece un buen jugador con buena llegada, si tuviera un poquito más de gol porque se ha incorporado tres o cuatro veces muy bien dentro del área ha recibido algún buen balón para poder rematar y no, no acaba de acertar con la portería pero el momento que acierte a portería puede ser muy muy interesante además es bastante joven
1: sí es de estos eh, a sub 21 creo a sub 20 hace nada y ya está ahí no supliendo a balak sin ningún tipo de complejo y, y con la confianza total de Jack Low y luego si quieres eh, comentamos ligeramente Australia, yo me he sorprendido porque ha salido con un once bastante extraño.
2: Sí. sí, bastante inesperado. Sobre todo un par, un parto de hombres que no, que no esperado. Yo por lo menos la presencia, bueno yo creo, yo y creo que casi todo el mundo no contado con la presencia de Richard García, ¿no? No sé, no sé qué te ha parecido.
1: No, yo estaba totalmente confiado, y más sabiendo cómo juega Australia, que que le gusta combinar, pero que si ve eh, que no se puede, le gusta colgar balones, la figura de Kennedy es fundamental. Y claro, sí, pues es un
2: delantero quizás un poquito más tronco, con menos movilidad que García.
1: Pues pero que, Claro, para, para los tres es súper importante. Si
2: hoy el partido, probablemente hubiera sido mejor opción. no Hombre, le hubiera
1: dado más problemas a Merte Sacker y a, a Federic pero es que, claro, han sacado a Richard García, que es un jugador, digámoslo más habilidoso, más ratón de área y claro, eh, sí, también hay una opción para buscar las cosquillas a los centrales pero si le buscas balones al pie ¿no? Si le cuelgas balones claro. igualmente y lo es que es mandarlo a la guerra, no entiendo yo para, esa decisión. Para
2: eso tienes que tener un centro del campo algo creativo porque es que lo que ha sacado el centro del campo con culina Emerton es que ahí no, no tenemos, no tenemos nada de calidad
1: Más de que Eichel que es más llegador más, más llegador, entonces eh, no sé, a mí es una, una decisión eh, que, bueno, imagino que lo habrá sacado eso para, para buscar las sus a los centrales, pero claro, o sea, al menos varía tu esquema, ¿no? Y, dale balones al pie o al espacio o haz algo, pero no le cuelgues balones porque el hombre tiene todas las de perder. Encima unos cambios de orientación hacia ninguna, bueno, hacia ninguna parte, ¿no? Pero que, que, que al chico la mata a correr para nada. Sí,
2: no, no. La verdad es que el partido de... El partido de los por el día es prácticamente para olvidar el gol, a lo mejor, al ser... Dentro de los 10 primeros minutos eso ya le destroza toda, todas las ideas. Si hubiera aguantado esos primeros 45 minutos con el 0-0, a lo mejor en Alemania hubiera tenido que subir más las líneas y a partir de ahí pues ellos son buscar alguna contra rápida con caída banda de Richard García. Pero si no, la verdad es que no. Se ha visto super en todas las líneas. Sí, Incluso no. bueno, la, la expulsión de, de Casey con una, quizás algo rigurosa, pero es una entrada sin venir a cuento, eh, por y letra, dura. Pues, probablemente sea producto de la frustración,
1: ¿no? Sí, yo creo ya que, que esa expulsión ya, si Australia tiene alguna posibilidad de hacer algo en este mundial ya es la, la carga del todo, ¿eh? Porque sin contar con su mejor hombre de largo ya para el segundo partido, pff, veremos qué, qué puede hacer Australia.
2: No, Australia, Australia lo tiene complicado ya, se queda prácticamente en situaciones.
1: Y luego ya, Rubén, si quieres, eh, pasamos a comentar un par de curiosidades. Y me comentas qué te parece, porque a mí son dos detalles que me han llamado la atención. Y es que hoy hemos tenido pleno en expulsiones, porque han expulsado un jugador en cada partido.
2: Sí, tres de tres.
1: Y bueno, alguna, bueno. quizás algunas de ellas un poco rigurosas, como la de Cahill. Yo sí que lo hubiera expulsado, pero entiendo que haya gente que por una falta en el centro del campo, pues, tenga sus no, dudas. Yo, yo siento,
2: también siento la opinión de, de expulsarlo, ¿no? Pero son esas entradas que tampoco son clamorosamente de, de expulsión, de tarjeta roja, y si hubiera sacado una amarilla, tal y como también estaba el partido, porque no sé si andaba ya 2 o 3-0, pues tampoco hubiera pasado nada, tampoco ha sido con intención de, de, de hacer daño, no sé. Entonces, sí. bueno, es muy de interpretación, él, él tampoco ha, ha protestado mucho. Hombre, con lo cual, esto también hace yo, que... Yo creo que más que,
1: más que protesta ha sido sorpresa, ¿no? No creo que se esperara, además, él viniendo de sí. una liga como la Premier. Eh, no creo sí. que se esperara que le expulsaran por una falta en el centro del campo, por muy dura que es fuera, ¿no? Pero falta en el centro del campo al fin y al cabo.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, luego la otra expulsión ha sido por doble amarilla a, a Lukovic, como comentabas. Y, sí. y, y luego la, la primera del día ha sido la de, la de Quetzal. La expulsión
2: tonta del día. La, expulsión tonta. Entonces, la mmm. segunda tarjeta amarilla es escandalosa, le viene un balón. Eh, cruzado desde de, de la banda izquierda para rematar en plancha no llega mmm, con la cabeza y saca la mano pero es que no saca ni para rematarla o sea, es, es tan absurda es que eh, le va a castigar eh, la Fed, bueno la fifa le castigará con un par de sanciones y yo espero que el seleccionador le castigará con el con el otro
1: sí pero es la verdad es que es bastante curioso porque no o sea, ha habido expulsiones de todos los tipos ¿no? por culpa del jugador por un árbitro demasiado riguroso por pues, no hemos tenido un poco de todo
0: Sí,
2: de todas maneras, hay que reconocer que los arbitrajes, a mí por lo menos, eh, me están pareciendo bastante buenos, ¿no? Están dejando jugar cuando tienen que dejar jugar, cortando cuando tienen que cortar, en apreciaciones están bastante bien, en los fueras de juego prácticamente creo que también Esperemos que por lo menos esto se vaya, este nivel se vaya manteniendo hasta las rondas finales.
1: Sí, ahora cuando empiece a entrar en, en juego ya los partidos más apretados o cuando entre también Brasil, España, Italia, que juega mañana... Ya veremos, ¿eh? que son equipos que siempre, eh, por su tipo de juego, siempre provocan que el árbitro tenga que tomar una decisión un tanto complicada, tanto a su favor como en contra, y, y veremos cómo sale el tema. Eh, pues... Luego del otro asunto que quería comentarte, es un detalle bastante técnico, y es que cuando se ha estado hablando tanto del balón, me he dado cuenta de que cuando hay un pase largo o, o, o algún cambio de orientación, como el jugador espera el bote, se come el balón, ¿eh?
2: sí parece ser que el bote el, en el partido quién ha sido parece que ha sido Serbia gana
1: sí yo también he visto el alguno
2: de, con de Stankovic que ha votado delante del portero y es que se le ha levantado casi a la altura del cuello o sea sí. cuando es un balón que normalmente yo ya bueno el cálculo va al pecho no o sea está haciendo unos botes un poquito extraños luego las trayectorias eh, la verdad que ha habido un par de tiros de falta que han pasado cerca de los palos que se ve una trayectoria bastante regular que no va muy dubitativa, pero en cuanto a bote, sí que sorprende.
1: ¿eh? Sí, que me llama mucha atención la cantidad de balones que, que cambian y que ves que el jugador va a llegar y espera el bote y, y sale el balón a una altura y a una rapidez eh, que, que, bueno, que deja al, al destinatario del pase con un, como se dice por ahí arriba, en un pan de Nash, ¿no? Un, sí, sí, sí. Lo, lo deja un poco cortado y, y es una manera que, no sé, más ellos habiendo practicado tanto con el balón como no se han dado cuenta de que el, de que hay algo en ese bote ¿no? o sea, yo lo he visto me ha llamado la atención en los, en los anteriores días pero hoy ha sido un, bastante llamativo ¿no? el tema de, del bote del balón y, y ellos sin embargo pues han, han seguido optando por ello sobre todo también Australia ha pasado se han comido un par de botes por, por eso por, por confiar en, el, en la física normal del balón y, y no sé, me ha llamado bastante la atención quizás eso era lo que decían tanto del balón más que la trayectoria o más el agarre, que el agarre de los porteros
2: el, el balón, cada vez que hay uno nuevo, ya no. sabemos, yo me recuerdo hace años cuando salió el roteiro famoso.
1: O el, o el eh, Febernova.
2: O el Febernova, o siempre que sale un balón crea controversia, y este pues va a ser va a ser igual. Incluso me parece que la ciudad de Pretoria está a más de mil metros de altitud, y eso bueno, hace que la resistencia al aire sea menor, las trayectorias pueden ser diferentes. Y bueno, eh, hay que pensar que los dos equipos juegan con en el mismo césped, con el mismo valor y que las condiciones por lo menos son iguales para los dos ¿no?
1: Exacto, si correcto.
2: esto favorece el espectáculo porque hay más goles pues bueno, no, mirándolo desde la parte de aficionado pues nos tendremos que alegrar seguramente los técnicos, los jugadores los que tienen algo de implicación algo de interés en el partido fuera de lo meramente eh, deportivo ¿no? el espectador que tenga algún interés pues, pues sí que les fastidiará este, esta cosa
1: pero bueno, es un detalle que me llamó la atención hoy, quería compartir con vosotros y, y veo que Rubén también le, le llamó la atención. Y bueno, Rubén, yo creo que ya podemos eh, despedir el, el podcast de, del día de hoy. Hoy un poco más largo porque he tenido réplica, no como los de ayer que, que apenas llegaban a los 20 minutos. Y bueno, vamos a hacerlo, Rubén, si quieres, recordando como siempre que donde nos pueden encontrar, que es en el, en el blog, por supuesto, www.12toques.tk nos pueden seguir a través de Twitter ya sabéis twitter.com/barra12toques o pueden seguirnos también por Facebook donde seguimos colocando enlaces noticias comentamos algún partido en la página facebook.com/barra12toques eh, también todo en minúsculos sin ningún tipo de espacio y quiero aprovechar Rubén si me permites eh, sí, claro. aparte de, de celebrar tu vuelta que ya te echaba de menos de saludar a nuestros amigos de Don Balón que también nos escuchan por ahí y de saludar a, por supuesto, a los oyentes eh, tanto radiofónicos como, como internautas de Radio Deportiva que también están emitiendo por ahí nuestros podcasts creo que es por las mañanas antes de antes de la hora de comer un saludo a ellos y gracias, por supuesto, por, a, a los responsables por darnos la, la oportunidad de llegar a más gente y bueno, Rubén por supuesto despedirme, encomendarnos a vernos mañana si es posible o escucharnos mañana por lo menos
2: bueno, intentaremos estar por aquí si no mañana, pues, pues en alguna de estas jornadas no tendremos que seguir compartiendo nuestras impresiones de los partidos del mundial
1: y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy vamos a despedirnos, eh, nos, veremos, nos escucharemos mañana con más partidos, mañana entre en juego Italia, entra en juego Paraguay eh, dos lecciones eh, atractivas por lo menos para mí <risa> que esto es una es una atención muy personal, ¿no? Los ritmos que, que me gustan. Bueno, y... yo tengo,
2: tengo verdadera curiosidad por ver Italia, ¿eh? Quiero ver cómo se cómo, cómo gestionan eh, lo que en principio será la baja de Pirlo, quién jugará arriba. Tengo tengo varias varios interrogantes que a ver si puedo despejar mañana.
1: Y bueno, mañana será turno entonces Rubén para, para ver cómo cómo le ido a Italia, una Quizás este mundial no, pero es de, las... de momento acudirá como... como defensora del título. Así que esto eh, ha sido fíjate. todo. Eh, Rubén, buenas noches. Gracias por seguir otro reto otro conmigo.
2: Nada, buenas noches y muchas gracias a ti por dejarme eh, participar.
1: Y muchas gracias a todos por estar ahí. Esto ha sido otro podcast más. Eh, mañana seguiremos y así hasta el 11 de julio.
0: Hasta ahora.